0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hoi, 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 hallo, Hossa und Hurra, Mad Blood and Beer ist wieder da. Und heute geht's in eine Schnapszahl-Episode, nämlich die 66. Folge dieses mittlerweile legendären Podcasts mit dem Christoph Karl Eugen grier sei Speiche R, griton von
1: Freidorf. Und dem Stefan Millibald, Ernst Karl, A.K. Moik Maschine Gun Murphy mit ein wenig Tumbleweed. Hello. Hello. Hello, Speiche. Ich muss sagen, ich gehe heute
0: tatsächlich leicht beschwipst in diese Episode rein, weil wir haben ja wieder mal eine... Schnapszahl und haben uns eigentlich letzte Woche gedacht in der 65. Folge, scheiße, nächste Woche ist Schnapszahl-Episode und wir sind ja gerade auf Tour, haben Off-Days, an denen wir ganz, ganz brav sein müssen, uns schonen müssen, unsere Stimmchen schonen müssen, alles für den Hals tun müssen, damit der bei den Shows dann wieder funktioniert und ich habe mir aber gedacht, so mein Gott, so ein Salbeitee,
1: mit Schuss sei mir doch gegönnt, <lacht> oder? Sei, absolut, es sei dir gegönnt, du, nach den Leistungen, die du abgerufen
0: absolut. hast. Absolut. deshalb seid ihr hier jetzt live dabei, wie ich in meinen Salbei-Tee einen kleinen Schuss Obstler...
1: Obstler? Tut man Vielleicht wird der Schuss doch nicht so klein. <lacht> oh Gott, es geht schon wieder los. Respekt. aber Das ist sicher ultra widerlich,
0: aber... Oh... Es befreit auf jeden Fall schon mal die Nase, ja.
1: das ist die Hauptsache. Dann ist es Medizin, ah, dann ist es uh, legal, ah, sicher puh. safe.
0: Das ist hart. Uh, oh, aber was? ich hatte jetzt leider keinen Rum da, normalerweise hätte ich wahrscheinlich einen Schuss Rum reingetan, aber Obstler war jetzt das, das Einzige. Respekt. Puh.
1: Aber ich habe auch schon was getrunken. Tatsächlich. Nämlich ein Pims und ein Glas Grauburgunder. <lacht> es ist lustig, gell? wie wir sofort alle guten Vorsätze <lacht>
0: über Bord schmeißen. In der letzten Episode haben wir noch gesagt, So, eigentlich sollten wir gar nicht aufnehmen, wir müssen die Fresse
1: halten. Aber man hört es ja, glaube ich, auch an äh, unseren Stimmchen. Wir sind quasi top trainiert und uns macht äh, das gar nichts mehr aus. Nee, wir haben jetzt sechs...
0: Shows mehr auf dem Buckel und der Rock'n'Roll kann uns nichts anhaben. Naja, ich merke schon, natürlich, ich bin so ein bisschen belegt im Hals auf jeden Fall. Das liegt aber auch daran, weil ich wahrscheinlich wirklich jetzt an den Off-Days komplett den ganzen Tag einfach die Fresse halt und die Stimme überhaupt keine Chance hat, überhaupt aufzuwachen. Ich ich gebe mir selber keine Chance, Scheiße zu labern. Blöd, gell, dass wir uns gerade nicht sehen. Ich bin gerade ein richtig angenehmer Typ, weil ich einfach die Fresse nicht (lacht) aufmache. Das ist gut, ja. Leute, wir sind gerade auf Tour, dürfen jetzt aber gerade wieder drei erholsame Off-Days zu Hause genießen, bevor es dann wieder weitergeht. Wo geht es denn jetzt eigentlich weiter? In Würzburg geht weiter. Würzburg? Wir zeichnen auf, es ist jetzt gerade Dienstag, morgen Abend geht es wieder los und am Donnerstag sind wir dann in Würzburg. Nach Würzburg fahren wir, glaube ich, nach Kaiserslautern. Richtig. Das ist dann auch der Tag, an dem dieser Podcast rauskommt. Und, und am job. Samstag sind wir dann in Kölle, glaube ich. Kölle Love, So sieht's Zehn aus. Zehn Chance haben wir jetzt schon hinter uns. Yes.
1: So ganz grob überschlagen mal. Alle Bombe, oder? Alle Bombe. Also und, ich, und ich würde würd mal sagen, für alle, die diese Bombe sehen wollen, die kommen einfach heute Abend ins Kammgarn nach Kaiserslautern oder morgen äh, ins Karlsberg Victoria zu Köln. Genau. Und dann euch nächste Woche
0: nach, äh, äh, Jena. nach Jena ins F-Haus oder genau. nach Karlsruhe ins Substation. Nee, das geht gar nicht mehr, das ist nämlich schon ausverkauft. Gell? Das ist schon ausverkauft. Ja. Aber haltet die Augen offen, vielleicht gibt es ja so ein paar Rückläufer-Tickets. Ähm, wir geben euch mhm. auf jeden Fall Bescheid, falls da was yes. passieren sollte. Und yes. dann gibt es ja noch den großen Tourabschluss am 9. und 10. Dezember. In München. Und ja. in München spielen wir zweimal. Die zweite Show am 10. Dezember ist schon ausverkauft. Aber für die erste Show gibt es noch Tickets. Die werden jetzt aber langsam ja, knapp. wird, wird eng. Knapp.
1: Also da muss man sich ja. ranhalten. Also wer ja. die
0: Bulls dieses Jahr noch in der Form ihres Lebens sehen will, der greift jetzt zu und holt sich ein Ticket, bevor es ein für alle Mal zu spät ist.
1: Ja, und das Schöne ist, du bist da, da wirklich äh, überzeugt davon. Du hast vorhin zu mir gesagt, du bist in der Form deines Lebens. <lacht> So.
0: Eigentlich ein Satz, der von dir sein könnte, weil du bist ja immer in der Form deines Lebens, aber ganz im Ernst, ich fühle mich auf dieser Tour wirklich hervorragend. Ich glaube, ich werde durch die Chance und dass wir wieder auf Tour sein dürfen, dass wir das überhaupt wieder erleben dürfen. Es pusht mich so hart, dass ich auch wirklich schon zu Leuten gesagt habe, ähm, die uns jetzt gesehen haben und die uns auch schon ganz oft gesehen haben und die gesagt haben, so, hey Leute, es ist so krass, was ihr irgendwie jedes Mal da auf die Bretter legt und ähm, dass ihr da zwei Stunden irgendwie eine Vollgas-Show runterballert. Zu denen sage ich, ja hey, ich fühle mich auch wirklich körperlich und von meinem Mindset so, als würden wir gerade zum allerersten Mal in unserem Leben auf Tour gehen. Und ja? Ja, total. Aber, dann aber mit der Erfahrung von heute. Ach so mit der Erfahrung, <lacht> ja, ja, mit von, der jetzt, Erfahrung ja, von heute. Ja, okay. Also weißt du, so jetzt, diese, diese ja. jugendliche Ungestümtheit, die ist irgendwie da, aber trotzdem weiß man ja, wie man mit seinem Körper umgehen soll. Ich weiß mittlerweile ganz genau, wie meine Stimme funktioniert, was ich tun darf, was ich lassen muss. Aber hey, Klopf auf Holz ist ja erst die Hälfte der Tour vorbei. Also äh, da kann noch einiges passieren. Ja, ich muss Holz suchen. Ich muss Holz suchen. Warte, hier. Okay, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Nee, Ernst. Also ich freue mich wirklich, jeden Abend auf die Bühne zu gehen. Ich habe ultra Bock
1: und ich gebe einfach im Moment der Heiserkeit keine Chance, Das stimmt. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe da schon ganz andere Touren erlebt, wo du krächzend neben mir stand und so gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich heute Abend spielen kann. (lacht) Wir müssen die Show absagen.
0: Vielleicht habe ich gerade eine sehr gute, wie soll ich sagen, Ähm, ich halte mich sehr an meinen Tagesrhythmus. Ich lasse mich... Durch nichts stressen, also mich hat auf dieser Tour eigentlich erst eine Sache gestresst und es ist relativ wenig, aber zu der kommen wir dann gleich noch. Ähm, ich habe ja schon in einem der letzten Podcasts angekündigt, ich werde oder ich versuche so viel wie möglich in den Städten auch so Sightseeing zu machen, Spaziergänge zu machen und so weiter. Das klappt bis jetzt auch relativ gut und ja, irgendwie habe ich gerade so eine gute Zeit auf dieser Tour und die Stimme hängt ja auch ganz viel Zusammen mit der Psyche. Und klar ist die Stimme abends irgendwie nach so einer Show angeschlagen und müde. Und jetzt sind die Off-Days auch gut, damit ich mich wieder ausruhen kann und so weiter. Aber ich habe es glaube ich noch nie so gut
1: geschafft, diese psychische Komponente auszublenden. Ja, das ist Erfahrung. Da hast du Jahrzehnte geübt dafür, dass du das jetzt machen kannst. Ja, aber
0: ob du es glaubst oder nicht, ich war tatsächlich auch während Corona nicht untätig und ich habe viel an meiner wockeltechnik gefeilt. Und vielleicht kommt es jetzt auch der ganzen Sache zugute. Beziehungsweise war die Corona-Zeit vielleicht auch insofern ganz gut, dass ich es einfach vergessen habe, dass man sich... Über seinen Hals und seine Stimme auch Sorgen machen kann. Ja, vielleicht, Who knows. Und das soll jetzt dieser Podcast auch nicht wieder ins Gedächtnis rufen. Hey, es ist vorbei. Ähm, Mann. Deswegen gehen wir gleich zu einem anderen Thema, welches mich wirklich krass beschäftigt. Und ich könnte jetzt die geilsten Off-Days der Welt haben. Das Wetter draußen ist scheiße. Und jeder weiß ja, Wir sind ganz, ganz große Fußballfans und es ist ja tatsächlich jetzt am Sonntag diese hanebüchene Fußballweltmeisterschaft in Katar eröffnet worden und ich habe mich gerade in der letzten Zeit sehr, sehr viel nochmal mit diesem ganzen Thema beschäftigt, habe mir sehr viele Dokus angeschaut, habe sehr viel drüber gelesen und ich habe tatsächlich für mich entschieden, ich werde diese... WM nicht schauen und ich war wirklich mein Leben lang, wenn es irgendwie ging, jemand. Ich habe also fast bei jeder WM oder EM ich habe eigentlich jedes Spiel angeschaut und jetzt habe ich wie viele Spiele habe ich jetzt schon verpasst?
1: Äh,
0: acht. Das waren doch jetzt locker acht. auch acht oder so, ja. Und mich stört's überhaupt nicht. Ich habe für mich einfach beschlossen, ich kann das. Ähm, Mit meinen Werten, mit meinem Gewissen und alles, was ich so ähm, lebe, denke, fühle, einfach nicht vereinbaren und bin wirklich den für mich sehr schweren Schritt, muss ich sagen, gegangen, das nicht anzuschauen. Und ich fände es richtig geil, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, mir das alle gleich tut. Seid wie Speiche und schaut nicht diese Fußballweltmeisterschaft. Meiner Meinung nach muss man das nicht unterstützen, beziehungsweise man darf es nicht unterstützen, wenn man gesunden Menschenverstand hat. Und keinem, der jetzt mal vier Wochen lang nicht WM schaut, wird es danach irgendwie in seinem Leben schlechter gehen. Ganz im Gegenteil, weil man weiß, man hat ein kleines Zeichen gesetzt, indem man diesen Schrott boykottiert hat. Und hey, ich weiß, wie schwer es ist, wie leidenschaftlich fesselnd und spannend Fußball sein kann. Das eigene Vergnügen, die Freude ist Gold wert im Leben, aber nicht um jeden Preis. Jetzt kann man natürlich sagen so, ja, hm, dann darf man sich ja gar nichts mehr anschauen und überall gibt es Korruption, Diskriminierung, Rassismus, irgendwie. Aber hey, es ist nie zu spät. Damit anzufangen. Und jetzt bei dieser WM wird uns das allen ja wirklich so plausibel durch wirklich gut recherchierte Dokumentationen und so weiter vor Augen geführt, dass, glaube ich, wirklich dem oder der letzten Hohlbirne auch klar werden muss, dass man diese Veranstaltung in keinster Weise unterstützen darf. Und ich lege noch einen oben drauf. Wenn sich das eigene Team dann auch durch die neue Diskussion jetzt um diese One Love Binde so eierlos und rückgratlos verhält und einfach sagt so, hey, wir haben Angst, dass wir eine gelbe Karte kassieren, wenn unser Kapitän mit dieser Binde aufs Feld geht, da sage ich wirklich, sorry, ihr seid einfach jämmerliche, erbärmliche Figuren eierlos, ohne jegliches Rückgrat. Ihr seid Vorbilder, ihr seid Idole und ihr kuscht hier vor irgendwelchen lächerlichen Konsequenzen und ihr könntet dort wirklich ein Zeichen setzen und was soll denn passieren? Weißt du, am Ende kassiert er dann eine gelbe Karte oder whatever. Klar, erste gelbe Karte ist erstmal die Verwarnung, bei der zweiten fliegst du halt dummerweise vom Platz, aber pass auf, Wenn da der Erste wirklich vom Platz fliegt und die erste gelbe Karte wegen dieser Binde war, Halleluja, dann gibt es da so einen Aufschrei und so einen Aufstand. Und am allerbesten wäre es, jeder einzelne Spieler geht mit dieser Binde auf den Platz und zeigt dort Flagge. Und dann sollen sie mal alle vom Platz stellen. Dann ist dieses Turnier nämlich ganz, ganz schnell vorbei Und das wäre wahrscheinlich das Allerbeste, was da drüben passieren kann. Also, liebe Spieler, ihr hört, ich weiß, viele von euch hören hier diesen Podcast. Geht bitte alle mit dieser One-Love-Binde aufs Feld und ähm, ja, macht euch unsterblich. Kein Mensch wird sich in fünf Wochen noch für diese scheiß WM interessieren. Aber wenn ihr dort Stellung bezieht, Flagge zeigt, ja wird man sich in ganz, ganz vielen Jahren noch an euch erinnern. Das verspreche ich euch. Dafür steht Speiche mit seinem Namen. Ich habe heute in meinen äh, Handy-Nachrichten in den News gelesen, dass die Mannschaft des Iran verweigert hat, die Nationalhymne mitzusingen. Als Protest gegen das, was in ihrem Land gerade geschieht und so weiter. Und da sage ich, hey, die Protestieren da, die haben Eier und denen könnten viel, viel krassere Konsequenzen drohen als irgendeinem Kapitän, der diese Binde trägt. Naja, wir werden es ja morgen sehen. Es gibt ja noch die kleine Chance, dass ähm, zumindest unser Kapitän morgen beim ersten Spiel, ich werde es nicht sehen, aber man wird dann davon lesen, vielleicht doch noch mit dieser Binde aufs Feld geht. Und dann werde ich die WM zwar trotzdem nicht schauen, aber ich werde sagen, gut gemacht Respekt, Manu, super. Manele, das hast du gut gemacht. Weiter so, bist du ein guter Hund. Und eigentlich weiß man ja auch, was du für eine coole Einstellung hast. Dann zeigst du doch auch. Es geht hier natürlich nicht nur um diese Binden-Affäre, nenne ich es jetzt mal, sondern natürlich um alles, was da sonst noch in diesem Gastgeberland so passiert. Mei, von dieser ganzen FIFA-Kacke braucht man gar nicht reden. Es ähm, sind so viele Faktoren, bei dieser WM, das ist einfach alles völlig hanebüchen und völlig irre. Und ähm, ich glaube und ich hoffe, dass ja zumindest die FIFA daraus jetzt endgültig mal
1: lernt. Ja, das wird sie und, nicht. Funktioniert ähm, viel zu gut, der Laden. Aber habe ich auch gelesen, dass sie eine Milliarde Gewinn machen mit der WM. Ja, natürlich werden die
0: viel Gewinn machen, aber schau, jeder Papa, der mit seinem Sohnemann dieses Fußballereignis nicht anschaut, kauft vielleicht seinem Sohnemann auch ein Trikot weniger. Und das ist alles das so. Das auf jeden Fall. Das, da müssen ganz viele Faktoren ineinander schließen. Klar, wenn, weißt du, wenn jetzt ich jetzt alleine das boykottiere und nicht anschaue, das hilft nicht wirklich viel. Aber sagen wir mal so, you can't change the world, but you can change yourself. So, man kann jeder mit so einem kleinen, Ding Und auch wenn es nur das ist, das nicht anzuschauen. Ähm, kann man da, glaube ich, schon was bewegen. Ich setze da auf den Schmetterlingseffekt. Jetzt genug dieser äh, Diskussion. war ähm, ein Monolog. Ja, ich weiß nicht, du hast jetzt überhaupt nicht reingekrätscht nee,
1: oder so. Ähm, wie siehst du die ganze Sache? Schaust du? Lass dir da deine Meinung. So, ich werde jetzt meine nicht kundtun. Also die die... <lacht> Nee, Was? das ist zeig mal eier hier das ist
0: vielleicht bist du gar nicht Mike Machine Gun Murphy sondern
1: <lacht> Manuel Neuer <lacht> wieder ja nee nee ich bin bei ganz ich bin bei ganz vielen Punkten äh, bei dir und ich ähm, ich ähm ja, ich diskutiere das natürlich auch in meinem Freundeskreis, weil alle, wir natürlich fußballverrückt sind, alle selber gespielt haben ähm, und immer zusammen Fußball glotzen und so. Und ähm, natürlich wird, wird das diskutiert und jeder hat seine Meinung. Ähm, naja, also vielleicht schaue ich ohne Ton. <lacht> Aber nur vielleicht. Okay. Ja, ich Oder weiß, nur wie schwer das für dich ist
0: und... Ähm Wahrscheinlich hast du da so viele Wetten laufen auf diese Spiele, dass es völlig unmöglich ist, dass du da nicht mal rein luerst. Ich werde mit dir jetzt hier auf keinen Fall in diesem Podcast eine Diskussion das machen. Wir, machen wir morgen fahren. im Bus. <lacht> 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 nee, auch nicht. Auf gar keinen Fall. Da muss ich mich ausruhen okay. für die nächste Show. Außerdem musst du ja im Bus dann Fußball schauen, weil wir genau zu der Zeit losfahren. Und, und Da nee, muss ich ja dann so weg nee, von dir, nee, sonst nee, sehe ich das ja aus muss Versehen. Nicht, muss ich nicht. Genau, Leute, wir konzentrieren uns jetzt hier wieder auf das, um was es in diesem Podcast eigentlich hauptsächlich gehen soll, nämlich die Emil Bulls und das war mir jetzt gerade einfach eine wichtige Sache, weil ich mir gedacht habe, ich kann hier diese, diesen Podcast so ein bisschen als ähm, Plattform der Vernunft nutzen, als erhobenen Zeigefinger. Aber hey, dieser Ausflug in die Vernunft war natürlich nur ein kurzer. Jetzt geht's wieder in die Abgründe der Unvernunft, nämlich auf Tour. Da sind wir gerade. Und wir haben euch ja schon im letzten Podcast von unserem ersten Tourblock erzählt, der uns von Salzburg nach kam, über Ulm wieder nach Hause geführt hat. Dort haben wir dann drei wundervolle Off-Days verbracht, haben den letzten Podcast aufgenommen und dann ging es weiter und zwar nach Wiesbaden, Osnabrück und Hannover. Und Pass mal ob. Wie ging es denn los? Wie sind wir denn nach Wiesbaden gefahren? <lacht> da warst du sehr brav. Ich weiß es noch. Sehr, du bist sehr früh ins Bett. Ja, verantwortungsvoll. Sehr früh ins Bett, weil ich ja am nächsten Tag in Wiesbaden eine geile Show spielen wollte. Aber meine Pläne wurden durch eure Oktoberfestparty unten im Bus durchkreuzt. So früh habe ich dann tatsächlich nicht geschlafen. Was war da los? Ihr wart ja komplett on fire, komplett außer Rand und Band. Oft bezeichne ich den Turbus ja als fahrende Kneipe, aber in dieser Nacht war es definitiv ein fahrendes Bierzelt. Unfassbar. Wie können zwölf Leute...
1: So einen Lärm machen. Ich war nicht involviert. Du behauptest immer, dass ich involviert war, (lacht) aber das stimmt nicht. Also ich habe dich massiv krakehlen hören, massiv. Aber ich weiß nicht, wer da der Auslöser war, weil ich war in der anderen Ecke gesessen und habe mich ganz zivilisiert, ähm, mich über wichtige Themen unterhalten und schon ein, zwei Bier getrunken, aber die wilde Sause war im vorderen Teil des Busses und ich weiß nicht, wer da... Hier der ausschlaggebende Faktor war. Es ist peinlich, wie du hier von deiner Person ja, ablenken auch, willst. Der Tourmanager und ich glaube,
0: unser Quasi. Ja, jetzt auch noch auf die anderen <lacht> schieben, alles klar. Natürlich warst du die treibende Kraft. Aber die anderen zwei Hanseln haben natürlich auch direkt Feuer gefangen und haben dem großen Partykönig Moik Machine Gun Murphy nachgeeifert und diesen Bus in einen tosenden, tobenden Hexenkessel verwandelt, während ich oben einfach nur schlafen wollte, um für unsere Fans am nächsten Tag fit zu sein. Irgendwann konnte ich dann tatsächlich schlafen, bin in Wiesbaden relativ früh aufgestanden, bin direkt bei schönstem Wetter in die Stadt gewandert, habe dort ein paar Einkäufe erledigt. Ich habe ein paar Sachen gekauft, um es mir in der Nightliner Lounge gemütlich zu machen. Duftkerzen und alles, was man halt so braucht, um ja sich da eine geile Höhle zu bauen. Dann habe ich ausgiebigst geduscht, weil zu Hause duscht man ja nicht mehr. Man heizt nicht mehr, man duscht nicht mehr, man will Wasser sparen. Aber hey, in den Clubs baller ich dann raus. <lacht> Ganz klar. <lacht> Nein, Schmarrn. Das war Kabarett. Das war jetzt wirklich Schmarrn. Das war Quatsch. Das würde ich natürlich nie machen. Niemals. Das ist asozial. Bei dir irgendwas Besonderes vor der Show in Wiesbaden?
1: Besonderes? Also ich, äh, ich finde, Wiesbaden ist immer besonders, weil... Ähm ich die Location einfach super gerne mag und ähm, das Catering toll ist und die Mädels, die für uns da eben gekocht haben, auch super nett und lieb und ach, war einfach herrlich, also war ein schöner Tag, also Besonderes was ist jetzt nichts passiert, aber ähm, wie gesagt, ich liebe den Laden. Definitiv, ja. meiner Meinung nach einer
0: der besten Läden der Republik in dieser Größenordnung und die Shows dort sind auch immer eine Freude, eine Wonne, Naja,
1: wobei man sagen muss, ähm, wir hatten etwas technische Probleme dieses Mal. Also es lag nicht an mir. Die Show
0: wäre eigentlich fast nach dem ersten Song direkt wieder vorbei gewesen. Manchmal ist es ja wirklich so, man nennt es immer Ghost in the Machine. Wir haben gewissenhaft unseren Soundcheck gemacht. Gewissenhaft den Linecheck. Kurz vor der Show gibt es ja dann noch den Linecheck, wo jedes Instrument nochmal angecheckt wird, ob es wirklich funktioniert und so. Da war alles wunderbar. Und ich habe mich so hart auf die Show gefreut, kam gerade aus meinem Aufwärmeritual, war auf 120 Prozent, wollte da eine Megashow hinlegen. Es waren viele Leute da. Man hat gemerkt, die Leute haben Bock, die haben schon gegrölt, bevor es losging und so weiter. Alle Zeichen standen einfach auf kompletten Abriss auf komplette Eskalation. Ja, und dann ging's los. Der Vorhang fällt, der erste Song fängt an und nach zwei Sekunden denke ich mir so, wow, was ist denn da los? Bokus Gitarre. Macht ja. Und ich denke mir nur, das gibt's jetzt. nicht. Was machst du? Du kannst jetzt ja nicht gleich beim ersten Ton oder in den ersten zehn Takten irgendwie abbrechen und sagen so, nope, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Als dann aber das Problem im letzten Drittel des Songs immer noch da war, habe ich beschlossen, wir können jetzt einfach nicht weiterspielen, das ähm, Problem muss jetzt erstmal behoben werden und wir machen nach dem ersten Song erstmal eine Pause, bis dieses Problem behoben ist. Und normalerweise geht sowas wirklich fix. Das dauert keine zwei Minuten, dann kommt das Go vom Backliner oder so. Hey Leute, ihr könnt weiterspielen, war das und das. Nur ein Kabel, was vielleicht jetzt nicht richtig drin war oder so weiter. Oder ein Wackler von der Batterie, keine Ahnung. Normalerweise findet man das eigentlich relativ schnell raus. Aber nicht so in diesem Fall. In diesem Fall hat die Pause dann fast eine Viertelstunde gedauert. Ähm, Passi und Fab haben diese äh, diese Pause wirklich professionell überbrückt, indem sie einfach gejammt haben mit Bass und Schlagzeug. Und ich fand das total abgefahren, weil mich hat das teilweise wirklich am Tool ja, erinnert. Ich bin ja ein sehr großer Tool-Fan. Und das haben sie wirklich toll gemacht, obwohl es dem Quasi unserem kleinen quirligen Stinkeäffchen, sehr, sehr unangenehm und peinlich war, dass er die Situation da retten musste. Er hat gesagt, Nee, nie wieder will ich da ein bass spielen. Lasst mich da nicht so im Regen stehen. Das ist total peinlich. Ich kann das nicht. Bla, bla, bla. Ich finde, er hat es super gelöst, aber bescheiden, wie der Kleine nun mal so ist, will er das natürlich nicht akzeptieren. Der Fab hingegen fand es, glaube ich, ganz geil, (lacht) dass er da mal mehr oder weniger sich nach vorne spielen konnte und alle Augen auf ihn gerichtet waren und nicht wie sonst immer auf Moik, Machine Gun, Murphy. Darunter haben wir tatsächlich alle zu leiden, solange Moik auf der Bühne ist, sind wir ja nur jämmerliche Handlanger und Mittel zum
1: Zweck. Ja, ich
0: muss sagen, ich war mit
1: Problemlösung beschäftigt.
0: Du warst mit Problemlösung beschäftigt und weißt was ich in dem Moment gemacht habe? du warst, du warst Ich wäre Pink normalerweise wie ein Rumpelstilzchen da hinter der Bühne auf und ab und hätte gesagt, oh, das gibt's doch nicht, was ist denn das für eine Scheiße, warum checken wir denn vorher alles? was soll Weißt du ja, wie es ist? Ich habe mich aber stattdessen hinten hinter der Bühne auf eine Couch gelegt, und habe ganz tief durchgeatmet und habe gesagt, Speiche, ruhig, Speiche, <lacht> bleib, bleib ruhig. ruhig. Bringt doch nichts ähm, Das bringt doch nichts ähm, Und das hat in dem Moment tatsächlich auch geholfen. Und ich habe dann tief durchgeatmet und habe da ja, eine Viertelstunde dann, dann dem gelauscht, was da Fab und Passi da ja, kredenzt haben. Und habe mir die ganze Zeit so gedacht, okay, fuck, mein Gott, erster Song verschissen, dafür geht jetzt die Show ab dem zweiten Song umso krasser ab. Und ich baller jetzt nochmal 10% drauf. Ja, irgendwann ging es dann weiter, haben wir das Go gekriegt, jetzt ist alles behoben, es lag wohl an einem kaputten Funk Element an Bokus Gitarre. Also ich weiß nicht, es der Beltpack, also der Sender oder der Empfänger?
1: Der Empfänger. Der Empfänger. Also der Empfänger ist komplett in die Knie gegangen. Wie gesagt, beim Soundcheck hat alles noch funktioniert, beim Linecheck. Ist,
0: glaube ich, in 25 also Jahren auch noch nie passiert, dass nö. dieses Teil abraucht. Alles ist schon mal abgeraucht, aber genau das nicht. Jetzt war es halt auch mal an der Zeit, dass das in die Knie geht. Und na, da wusste man wenigstens, was los ist und Bocco hat dann halt den Rest der Show mit Kabel gespielt und jetzt sollte nichts mehr schief gehen. Dachte ich. Und ich dachte so, <lacht> jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und Dann habe ich aber so gemerkt, so immer wieder, das kann nicht sein irgendwie, es klingt immer wieder alles komplett verstimmt und (lacht) das hat sich durch die ganze Show gezogen und ich habe mir die ganze Show gesagt, es kann nicht sein, Jungs. Wenn am Anfang schon so ein Scheißfehler passiert, dann konzentriert euch bitte darauf, dass wenigstens eure Gitarren oder der Bass oder whatever richtig gestimmt ist, weil ich muss auch die ganze Zeit auf diesen Scheiß singen und ähm, wie soll ich denn einen geraden Ton singen, wenn die Instrumente schon verstimmt sind. Und dann ging es aber auch immer mal wieder und dann war das wieder auf einmal verstimmt ich dachte, hey, bin ich irre, was ist denn hier los? Wir haben aber die Show einfach durchgezogen und man muss ja auch sagen, das war ja eine eine Bombenshow an sich. Die Leute waren fantastisch. Wahrscheinlich haben es die meisten auch gar nicht gemerkt, was wir da Komisches auf dem Ohr hatten. Weil draußen, wenn das so laut ist und so, da verwischt es ja auch alles so ein bisschen. Also die Leute haben sich zumindest nicht anmerken lassen, dass sie es merken. Und ja, ja, wir auch jetzt nicht so unbedingt. Ich habe schon immer mal wieder so, so rüber, so hey Leute, was ist denn los? Aber wir haben die Show durchgezogen. Und ich war dann aber, muss ich auch echt ehrlich sagen nach dem letzten Song so geladen, dass alles, was ich während dieser Show da in mir aufgestaut hat, dass das, da bin ich einfach im, im, im Backstage-Raum, habe ich einfach eine Ansage gemacht. habe eigentlich gesagt, was ist denn hier los, das kann nicht sein, dass hier tausend Leute Eintritt bezahlen und dann eine Show präsentiert bekommen, in der zwei Stunden lang die Gitarren permanent verstimmt sind. Und wir haben uns richtig gezofft, weil ich wusste einfach, hey Leute, da war die ganze Zeit irgendwas verstimmt, aber es will ja dann auch keiner gewesen sein, jeder sagt dann so, nö, bei mir war alles wie immer, alles top, Weltklasse, ich habe die beste Show der Welt gespielt, ich bin eh der Beste der Welt und ich mache nie Fehler und bla bla bla, wow, und ich habe mir nur gedacht so, Jungs, kommt mal runter, ähm, Buddha bei die Fische... Da war einfach was, ich kann nicht sagen, wer es genau war, aber müssen wir halt eruieren und nein, nö, kann nicht sein und jetzt reg dich nicht so auf und bla 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 und ja, machst auch mal Fehler, klar, mache ich auch mal Fehler, kann man mir ja auch sagen, aber wenn sich sowas dann durch die ganze Show durchzieht, so Halleluja, also da muss Papa schon mal, da muss Papa schon mal auf den Tisch hauen. Wir sind ja dann immer Leute, das ist bei uns dann nach fünf Minuten wieder alles in Ordnung und so, aber das war halt so in diesem ganzen Adrenalin und nach der Show so, wo einfach es kann nicht sein. Und es war ja Fakt, dass irgendwas ist. Und ja, die Aufklärung sollte dann am nächsten Tag kommen, was da los ähm, ich war. Ich wollte
1: noch äh, kurz was dazu sagen. Also bei mir war es nämlich so, dass ich... Ähm dieses Gefühl, was du hast, äh, gar nicht so hatte, weil ich ähm, natürlich ähm, jetzt den Andi in dem Fall gar nicht so laut auf dem Ohr habe. Klar habe ich gemerkt, dass äh, diesen Anfang, dass er eine Gitarre aussetzt, aber die, das mit diesen Verstimmungen, die du beschrieben hast, das hatte ich jetzt nicht so und ich hatte eine, also vom vom meinen Feeling her eigentlich eine sehr gute Show gespielt und deswegen war ich ja, ja. Und, äh, dann auch involviert in dieser in diesem Streit, weil ich es nicht so hundertprozentig ja, nachvollziehen konnte, weil wie gesagt ich den Andi nicht so laut genau, auf aber Bohr ich will hab. das
0: jetzt auch überhaupt nicht. Ich ich habe das ja auch erst überhaupt nicht gecheckt, dass diese Verstimmungen vom vom Boko kommen wie sich dann am Ende rausstellen sollte, beziehungsweise erst am nächsten Tag, sondern ich dachte, es halt je immer ein anderer. Ich konnte auch nicht ja, irgendwie sehen, ja, ja. wo kommt das jetzt her, ist jetzt mal der Bass, das ist ja, jetzt ja. mal die Gitarre, links ist mal die Gitarre, rechts, whatever. Es war halt immer irgendwie verstimmt und ich dachte halt immer so, jetzt reißt euch halt zusammen. Wir sind doch hier keine Schulband, das gibt's doch nicht und ihr habt doch Stimmgeräte. So, hättet <lacht> ihr mal besser keine gehabt, dann wäre das nämlich nicht passiert, ich, weil ich greife jetzt ein bisschen noch mal, vor.
1: Nochmal, bei mir war alles ja. gut.
0: Wie immer natürlich, weil am nächsten ja, Tag hat machen? sich dann tatsächlich rausgestellt, als wir dann nochmal final auf der Suche waren, was war jetzt eigentlich wirklich im Arsch oder warum war alles so komisch verstimmt und ähm, ja, aber es hat sich bewiesen, dass ich mich nicht getäuscht habe, weil sich rausgestellt hat, dass einfach das Stimmgerät vom Bocco auf eine falsche Herzzahl eingestellt war. Und normalerweise ist so ein Stimmgerät nach Kammerton A 440 Hertz Eingestellt und es von Bocco war, weiß ich nicht, äh, zu tief, glaube ich, irgendwie ein bisschen. Und es hieß, am Stimmgerät hat es eigentlich immer richtig angezeigt, aber er war dann halt nicht auf den Rest der Band gestimmt. Und wegen so einer Scheiße passiert es halt, dass sich so ein Fehler doch eine komplette Show zieht. Und man kann da auch gar nicht wirklich irgendjemanden einen Vorwurf machen, weil das ist so ein... Also, dass man dieses Stimmgerät überhaupt umstellt oder aus welchem Grund sich das umgestellt hat, weiß auch kein Mensch, es ist es einfach völlig absurd. Und ähm, ja, so hat sozusagen das Stimmgerät die ganze Show in Wiesbaden gefickt das nervt dich. Ja, ja mich nervt es halt vor allem, dass halt sowas genau dann halt in so einer geilen Venue wie in Wiesbaden passiert, wo viele Leute da sind und dann löst dieses scheiß Stimmgerät auch noch einen Streit zwischen uns aus am Ende. Das ist halt völlig absurd, aber hey, keine Ahnung, wir hätten das jetzt auch alles unter den Tisch kehren können, hätte vielleicht eh kein Mensch gemerkt, aber naja, dieser Podcast ist halt wie immer Ehrlich, ungeniert und unzensiert. Und dann sollt ihr auch solche Sachen mitbekommen. Ich habe dann aus Trost erstmal die Torte gefressen, die wir vor der Show geschenkt bekommen haben. Eine wunderbare Torte, super designt mit 25 Jahre Emi Bulls und mmh. Phoenix ah, in echt Oh, lecker. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Du weißt, wen ich hier meine an dieser Stelle. Und ich Absolutely. hätte dringend. Einen Schnaps gebraucht und wir hätten an diesem Tag auch einen Schnaps bekommen sollen, einen Nussschnaps. Und ich hatte Leute auf der Gästeliste, die hatten auch Backstage-Zugang. Und das Ding war, die wurden dann gebeten, an der Gästeliste eben diese Flasche abzugeben, weil sie nicht mit der Flasche halt in die Venue sollten. Und ihnen wurde versprochen, dass die Flasche bei uns abgegeben wird. Und diese Flasche wurde nie bei uns abgegeben. Wer immer da an der Gäste das ist du in sein. Wiesbaden, schäm dich, schäm dich. Shame on ja, you, absolut, Motherfucker. Absolut, absolut. Das war richtig ehrenlos. Aber hey, mein Gott, hat am nächsten Tag der Kopf nicht so weh getan. Außerdem gab es dann am nächsten Tag gleich zwei Fläschchen Nussschnaps. Die sind nämlich bei uns angekommen. Und wo? In Osnabrück, im Rosenhof. Das war nämlich die nächste Station unserer Tour. Dort bin ich erstmal ultra müde aufgewacht. Was heißt aufgewacht? Aufgewacht wäre schön. Ich habe mal wieder die ganze Nacht keine Sekunde gepennt. Und ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich bin auf dieser Tour, so eigentlich richtig locker, so lass mich doch nichts stressen und so weiter. Aber irgendwie habe ich ultra Probleme zu schlafen. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe den Eindruck, der. Bus wackelt nachts immer so krass, dann gehen mir viele Sachen durch den Kopf, ich bin wahrscheinlich noch irgendwie hyped von den Shows, ich finde einfach nicht zur Ruhe und ja, dann lag ich da wirklich einfach zwölf Stunden mehr oder weniger wach in diesem Bett und habe mir nur gedacht, so scheiße, ich muss heute Abend ja noch eine Show spielen und jeder, der das kennt, wenn man Schlafentzug hat und Schlafprobleme, die ich definitiv auf dieser Tour habe, es ist einfach die Hölle. Und deshalb rufe ich jetzt auf, bringt mir einfach mal als Geschenk, es gibt doch hier unter unseren ZuhörerInnen garantiert Ärzte und Ärztinnen, bringt mir einfach mal geile Schlaftabletten mit. <lacht> nicht irgendeine so Baldrian-Kacke, blablabla, habe ich alles schon ausprobiert. Ich will jetzt auch nicht zum Hausarzt gehen und dem irgendwie erklären, was ich mache und wie und warum. Ähm, mache ich hier jetzt. Ich kann auf Tour nicht Scheit schlafen. Ich brauche irgendwas, was mich wirklich ausnockt und das sollte jetzt nicht unbedingt Alkohol sein oder andere Drogen ich will einfach einfach mal gescheite Schlaftabletten, das muss doch machbar sein. Ich habe da jetzt so viel Erfahrung damit schon mit nicht schlafen und so man kann mir, glaube ich, mit gutem Gewissen einfach mal ein geiles Paket Schlaftabletten vorbeibringen. Ich will die auch nicht missbrauchen ich nehme die auch wirklich nur, damit ich für euch am nächsten Tag richtig fit bin. So dann will ich auch eine. Und ich nehme die auch nicht privat und ich will die auch nicht missbrauchen. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas genommen, aber mir reicht jetzt einfach. Ich will auf Tour pennen und es geht gerade nicht. Und es ist schrecklich. Aber wenigstens hat uns diese schlaflose Nacht auf dem Weg nach Osnabrück den Titel der heutigen Podcast-Folge beschert. Als ich mich so rumgewälzt habe und von einem Gedanken zum nächsten gesprungen bin, kam mir auf einmal die Idee, wow, so muss der nächste Podcast heißen, nämlich No Sleep Till Osna, Brooklyn. Wenigstens eine gute Sache hatte der Schlafentzug. Was dann auch immer total faszinierend ist, ich denke mir dann tagsüber oft so, oh wow, scheiße, wie soll ich denn heute Abend auf die Bühne gehen? Ich kann mich kaum bewegen, mir tut alles weh, weil ich nicht geschlafen habe und so weiter. Dass sobald ich mit meiner Aufwärmprozedur anfangen, fängt mein Körper, glaube ich, weil er merkt, ah, jetzt muss er wieder funktionieren, jetzt geht es dann bald los, schüttet der so viel Glückshormone, Adrenalin und so weiter aus, dass ich dann glücklicherweise um halb zehn pünktlich zur Show wieder fit bin und mir jedes Mal denke so, hä? Müdigkeit, was ist Müdigkeit? Schlaf völlig überbewertet, brauche ich gar nicht. Sieht dann spätestens, wenn ich ins Bett gehe und wieder nicht einschlafen kann, ganz anders aus. Aber ja, zur Show funktioniert es dann irgendwie immer. Es ist echt abgefahren, was da auch so die innere Uhr macht. Und gerade in Osnabrück hypt es einen ja nochmal besonders krass. Wir haben ja schon öfter erzählt, wir sind sehr, sehr gerne im Rosenhof zu Gast und hatten dort echt immer... Bombenshows. So wie dieses Mal
1: natürlich auch. Oder Maschinen Gun? Es war Bombe. Boah, also was, was die Leute da abgerissen haben, Wahnsinn. Ausverkauft. Ja. Stimmt. Es war so laut, wie die Leute mitgesungen haben, dass ich selbst durch mein dichtes in jeden jede Kehle gehört habe. Wahnsinn. Hab. Auch der Rosenhof,
0: ja, eine super Location. Die haben jetzt auch während Corona ganz, ganz toll renoviert, haben jetzt oben noch eine Galerie bekommen. Heißt, es passen noch mal mehr Leute rein. Und da drin war echt eine Stimmung. Da muss man sagen, das war bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die intensivste Show der Tour. Absolut. Die Show hat mir jedenfalls ultra Spaß gemacht und es war eine Wonne mit gestimmten Instrumenten kooperieren zu dürfen. Das war echt einfach ein Unterschied für mich wie Tag und Nacht zu der Show am Tag davor. Und Ja, da hat man einfach gespürt, wenn alles läuft, dann sind die Imi-Bulls unschlagbar. Genauso unschlagbar wie der Kuchen, der uns auch an diesem Tag erreicht hat. Vielen, vielen Dank nochmal dafür, für dieses Kunstwerk, für dieses Meisterwerk. Ich glaube, es war Spanish Vanilla in einem Oceanic Design mit grünem, Emi Bulls Logo drauf und so weiter. Also wirklich unfassbar lecker und uns haben ja, habe ich schon vorhin vorweggenommen, an diesem Abend auch zwei Fläschchen Nussschnaps erreicht. Die sind auch tatsächlich bei uns angekommen und dieser Kuchen mit einem Stamperl Nussschnaps war einfach ein Gedicht und ich habe mir dann gedacht so, ah, jetzt ist so kurz vor Abfahrt, jetzt rollt der Bus noch nicht. Ich bin gerade so müde, glücklich und selig. Ich lege mich jetzt einfach in die Falle und schau ob es vielleicht ein Rezept ist, dass ich schlafen kann, solange der Bus nicht rollt und dass ich dann sozusagen den Start Überschlafe, so wie das Moik Machine Gun Murphy im Flugzeug immer macht. Der pennt nämlich schon ein, bevor das Flugzeug überhaupt gestartet ist und wacht dann erst bei der Landung immer auf. Haben wir, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Genau die Taktik wollte ich mal ausprobieren. Hat so semi-funktioniert. Ich habe mich dann hochgelegt, bin, glaube ich, wirklich sofort eingeratzt, aber genau in dem Moment, wo der Motor anging, wieder aufgewacht. Und ja, da lag ich dann wach. Bis Hannover und ich habe abermals den Klängen eurer Busparty gelauscht, die da unten von <lacht> statten ging. ging. Ich glaube, du, mein lieber Freund Machine Gun und unser Tourleiter, ihr wart wieder ganz, ganz vorne dabei. Beweisen kann ich es natürlich nicht, aber ich verlasse mich hier auf mein Gehör und meinen Instinkt. Außerdem kenne ich meine Pappenheimer. Weil die, die am nächsten Tag ganz laut schreien, dass sie nicht dabei waren, die waren am Ende ganz, ganz vorne dabei. Was absurd war, es wurde dann bei Ankunft, es war glaube ich so fünf oder sechs in der Früh, schlagartig still im Bus. Und da habe ich mir dann gedacht: so, ah geil, jetzt steht der Bus, alle sind im Bett, jetzt kann ich pennen. Aber genau. Dieser Gedanke hat sich dann in mir, ich weiß nicht, zu einem Wirbelsturm <lacht> irgendwie aufgebaut, aus anderen Gedanken und bla bla bla, dass ich mir irgendwann gedacht habe, jetzt lohnt es ja auch gar nicht mehr zu pennen und ähm, ja, lag ich dann wieder wach bis mittags irgendwann. Und da in Hannover habe ich mir echt gedacht, wie lang kann man eigentlich wach bleiben und immer Shows spielen, sich ja völlig verausgaben, bis es einen einfach mal umhaut. <lacht> also das war wirklich so. Ich habe mir gedacht, Jetzt kann nicht sein, wenn ich da jetzt heute noch mal drauf baller. Ähm, irgendwann ist da ja auch mal finito. Absolut. Aber Speiche wäre nicht Speiche, wenn er nicht auch an diesem Abend einfach brutal abgerissen hätte. Show in Hannover war fulminant, würde ich sagen, wir hatten ausverkauftes Haus und auch wenn es in Deutschland der kleinste Laden war, den wir auf dieser Tour bespielt haben, waren die kleinen an diesem Abend ganz, ganz groß. Das hat richtig gebockt und gerockt und die Emi Bulls kommen immer wieder gerne nach Hannover.
1: Aber da müssen wir es jetzt mal schaffen in den anderen Laden. Oh, Mr. Machine
0: Gun denkt groß. Das gefällt mir. Aber ist Hannover bereit für den nächstgrößeren Step? Sollen wir den wagen? Sollen wir mal aus dem Musikzentrum raus? Sollen wir vielleicht sogar mal ins Kapitol? Hannover, bist du bereit dafür? Seid ihr am Start? Ich meine, es hat jetzt immer super funktioniert. Also warum auch nicht? Ich bin auf jeden Fall jederzeit für neue Abenteuer bereit. Hannover, danke für den unvergesslichen Abend. Wir hatten danach noch eine sehr nette Aftershow-Party mit allen Support-Bands und vielen lieben Gästen, alten Freunden und so weiter. Und ja, sind dann irgendwann nach Hause gefahren und da habe ich wieder nicht gepennt. Aber diesmal, weil ich tatsächlich keinen Bock auf pennen hatte. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen,
1: du hast es gar nicht versucht. Sagen wir da so. Da war ich
0: echt drei Tage
1: wach. Ja, am ekelhaft. Stück.
0: Und habe Ähm, drei Shows gespielt.
1: Ohne Drogen, gell? Ja, ich weiß. Das ist crazy. Sehr sauber, sehr clean, dieser Freilauf. Ich
0: ich habe einfach vor der Tour, glaube ich, zu gut trainiert. Ich habe zu krasse Konditionen. Das mag sein. Ich muss mich an den Off-Days eigentlich mal mal hart wegballern, dass ich auf der Tour dann müde. (lacht) (lacht) Na, wäre blöd. Wäre absolut saublöd. Und apropos Off-Days und Ausruhen. Wir tun das jetzt auch. Wir halten jetzt die Fresse, ruhen unsere Stimmchen wieder aus, damit wir auch den Rest der Tour mit voller Power abliefern können. Wir machen jetzt mal Schluss für heute und lasst euch gesagt sein, es ist für uns der absolute Knaller, wieder mit euch feiern zu können, wieder auf Tour zu sein und jeder, der nochmal dabei sein will, der uns dieses Jahr noch erleben will, der soll sich einfach noch ein Ticket für eine der anstehenden Shows holen ich muss jetzt ins Bett. Ich habe ultra viel Schlaf nachzuholen. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns und Feuer! Fuck.
1: Jus, Servus Servus. Bis dann, tschüss Das war Mud, Blood Beer Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio